0: Всем привет! В эфире второй выпуск подкаста «Про фото». Меня зовут Кислякова Алина, и я фотограф, которому пришло в голову вести подкасты во время локдауна. В предыдущем выпуске мы с вами говорили на тему, как не сравнивать себя с другими фотографами, не обесценивать свои работы. И выбираю тему для второго подкаста, я подумала, что неплохо было бы взять интервью, мини-интервью у коллеги по цеху. Но не только фотографа но и владельца фотостудий. И так много подписчиков в запрещенной сети и не только знают, что раньше и у меня было две фотостудии. На протяжении четырех лет мы принимали фотографов, переделывали локации и даже купили ретро-автомобиль в студию. Но об этом поподробнее расскажу в конце, а сейчас я хотела бы вам представить владельца фотостудии, фотографа города Рязань, Елену Безрукову. Всем
1: Привет! Меня зовут Лена Безрукова Я фотограф, вот уже как 5 лет Два года назад я открыла
0: фотостудию Линза Лена, скажи, как пришла к тому, чтобы быть фотографом и открыть фотостудию? Как вообще возникла идея создания фотостудии
1: Линза? Я, наверное, начну с того, как я стала фотографом Я всем всегда говорю, что сама фотография выбрала меня У меня не было ни единого шанса от нее отказаться Как только я начала фотографировать, и это... Прям вообще, не знаю, залетела каким-то чудесным образом И, естественно, мне всегда хотелось развиваться в сфере фотографии а, Так как у нас небольшой городок И на тот момент, на момент моего начала И становления фотографом не было ну, можно сказать, что достойных студий Всегда хотелось уехать в Москву И казалось, что Ты туда приедешь, увидишь классную студию Классную мебель Наделаешь кучу крутых фоток И, и вот он, новый уровень Твоей фотографии были моменты, что я в студиях, в которых я на тот момент работала Просила у владельцев там какую-то атрибутику У нас там банально в каких-то студиях не было даже вентилятора И вообще элементарных вещей, которые необходимы фотографу Да и ну, в целом творческому человеку на фото-видеосъемке В какой-то момент я пришла к тому, что никто не сделает лучше, чем ты если тебе чего-то не хватает то вот он шанс попробовать создать это своими руками и помочь себе и тем людям, которым это необходимо.
0: Ну а вообще как сомневалась или тебе это решение далось вот так легко? Все, завтра открываю фотостудию.
1: Да, слушай, это вообще очень интересная история. Я постоянно своим клиентам рассказывала, что вот хочу открыть фотостудию, но сомневаюсь, не знаю, вообще получится, не получится. Вот. И тут мы буквально за несколько месяцев до Нового года встречаемся с клиенткой Делаем с ней съемку, в очередной раз разговариваем про студию И она мне, меня так подбадривает, подталкивает Говорит, Лен, ну все, сколько уже можно, давай открывай Давай, если хочешь, с тобой вот возьмем поспоры на ящик дорогого шампанского Ну и все, мы с ней посмеялись И я люблю вызовы, я восприняла этот вызов, приняла его И... Сделала это.
0: Меня постоянно спрашивают, почему в итоге я закрыла фотостудии. И я просто в какой-то момент, Лен, для себя поняла, что я, мне тяжело совмещать роль директора и художника. да, Я себе там считаю фотохудожником, если можно так выразиться. И я приняла для себя сложное решение, что, скорее всего, мне нужно выбрать что-то одно. Вот у тебя с этим как дела обстоят? Тебе тяжело совмещать работу фотографа и директора фотостудии?
1: Пока я еще не научилась ловить баланс между фотографией отдельно и меня как фотографом и владельцем фотостудии. Это действительно такой сложный, сложный момент. Ты либо посвящаешь и разв... посвящаешь себя фотографии и развиваешься как фотограф, либо развиваешься как, как управленец, как бизнесмен. И это... это немножко разные вещи, которые друг с другом на самом-то деле сложно сочетаются, потому что одна часть слишком творческая, а другая часть требует от тебя концентрации, анализа,
0: Новое дело зачастую кажется неподъемным в финансовом плане. Отсутствие изначального капитала очень многих тормозит, не позволяя даже попытаться начать воплощать какие-либо мысли. Расскажи, тяжело ли было сначала?
1: Да, слушай, первое время было очень страшно, когда это все рассчитывала. Каждая копеечка думала, не дай бог, куда-нибудь улетит моя денежка, не туда, не отобьется. И первое, что я делала... Я просчитывала, сколько мне нужно самой взять съемок, чтобы у меня хотя бы студия вышла в ноль в месяц. Я уже даже там не, особо не рассчитывала на то, что это сдастся в аренду, там, тем более первые какие-то месяцы, я рассчитывала только на свои силы и понимала, что с тем капиталом, который у меня был изначально, мне не получится создать какое-то супер крутое пространство, что это будет все заполняться постепенно, со временем, из месяца в месяц, из года в год. И вот там спустя два года я понимаю, что я студию наполнила практически всем, чем хотела, и то как бы нет предела совершенства, еще очень много всего
0: нужно, я работаю в этом направлении Я помню, когда открывалась первая моя фотостудия, у меня, кстати, стартовый капитал был 30 тысяч рублей это был 2016 год 15 тысяч Из которых я отвезла в Икею а Остальные 10 я заплатила за 2 месяца помещения, у меня осталось 5 и Я думаю, что, да, что я буду делать дальше <laughs> И на самом деле ну Сначала очень страшно И первое время, конечно, ни о каком Ни какой прибыли речь не стоит Поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь Но вот видишь Мне еще повезло,
1: то, что мне хотя бы Досталось помещение в более-менее нормальном Состоянии и Основные, основные деньги я потратила на циклораму Мне очень хотелось циклораму Я прям спала и видела, что у нас в городе появится хотя бы одна нормальная студия Где я можно тоже. будет снимать на циклораме вот, ну и да, ремонт, это вот что-то такое было, немножечко где-то что-то обновили, циклорамы, и мебель, которую я взяла у своего молодого человека в офисе, в ресторане, это были, да, были три несчастные стула, которые я поставила, и думаю, ну ладно, и так, сойдет на первое время,
0: дальше, дальше больше. Ну вообще, в целом, расскажи, на что или на кого ты ориентировался в первую очередь при создании фотостудии? Выбор оборудования, как выглядят залы, ну, вообще все, что связано с наполнением. Это как раз про то, что я говорила,
1: что я смотрела изначально на Москву только, потому что я туда приезжала периодически работать, и в фотостудии московские восхищали, Они сильно отличались от тех фотостудий, которые у нас, например, были в городе, в которых я часто работала, потому что я работала на циклораме, в основном у нас была одна супер несчастная циклорама, очень затертая. И это было максимально грустно. Я смотрела на тех фотографов, которые мне нравятся, смотрела, где они снимают, как они снимают, вдохновлялась ими, и старалась, стараюсь по сей день создавать то пространство, которое будет вдохновлять и меня, и тех, кто приходит к нам. А сейчас как дела обстоят? Сейчас я, конечно, более продвинутый пользователь в этом вопросе. Я анализирую конкурентов по всей стране, оказывается, у нас очень много классных студий, не только в Москве, а, я не знаю, это Питер, Казань, в Краснодаре, кстати, очень классная студия, Алина там была, подтвердит, а, мне Правда? Не... Правда? да, мне не удалось туда попасть, поснимать, мы там были
0: пару дней, и так бегом но по инстаграму впечатлена, как там все устроено, вот такой еще вопрос родился. Скажи, как ты считаешь, на чем можно сэкономить при том, что ты имеешь свою фотостудию, а на чем экономить вообще нельзя?
1: Я считаю, что ни в коем случае нельзя экономить на своих мечтах. Вот если у вас есть какая-то мечта, вот вы мечтаете, не знаю, неважно, что это может быть, это может быть элемент мебели какое-то супер крутое дорогое кресло, которое просто поднимет вашу студию на новый уровень или это техническое оснащение. Но все зависит реально от того, какая у вас цель, какой у вас творческий потенциал и что вам нужно для того, чтобы воплотить все свои творческие задумки, в первую очередь свои. То есть вам нужно понять, как вы будете использовать свою фотостудию и, возможно, показать другим фотографам тоже, как, как вам нравится, и тогда они зарядятся вашей идеей и смогут проникнуться и полюбить то место, которое вы создали.
0: А на чем можно сэкономить? на чем можно экономить,
1: совершенно не знаю. У меня появился еще один ответ, на чем нельзя экономить, это на своих любимых клиентов, потому что мы, да, мы стараемся сделать пребывание в студии максимально комфортным, мы закупаем чай, сладости, я не знаю, какие-то средства необходимые, любые, от лака для волос до всяких безделушек, поэтому в студии Экономить вообще не
0: получается, пока я не придумала, не нашла ответ на этот вопрос. Хорошо, вопрос был со, со звездочкой. Mm -hmm. Тогда скажи, пожалуйста, насколько сложно держать марку в сегодняшних реалиях? Какие вообще самые острые подводные камни на сегодняшний день?
1: Нюансов разных полно, от бесконечного ремонта до подбора персонала до его
0: квалификации, до того, как донести свою мысль. Лена, это еще хорошо, что у тебя есть персонал, потому что я, помню, три года работала сама в роли администратора, и, и это такая была школа жизни. Потом, конечно, во второй студии у нас уже были администраторы, и это очень сильно облегчил задачу, но я настолько... Это настолько было тяжело, сначала в одного работать, а потом найти администраторов оказалось очень-очень проблематично.
1: Да, я сейчас уже думаю купить себе какие-нибудь курсы начинающего руководителя, потому что кажется, что вроде ты нанимаешь максимально простую должность, но столько, опять же повторюсь, всяких нюансов. Так как у нас еще небольшой город, кажется, что там вот ты только закупил новую мебель, прошло два месяца и думаешь, блин, пора уже все менять, потому что вроде все это уже сфотографировали.
0: То есть постоянно нужно выделять деньги на новый декор и на новую мебель.
1: Да, мне кажется, я уже помешана на этой теме, и мы с девчонками-администраторами уже на эту тему смеемся, что еще, мне кажется, не было ни дня, чтобы я как муравьишка сюда что-нибудь к нам не притащила новенькое, и просто ежедневные новиночки, не всегда получается все
0: анонсировать, но работа бесконечная. Лен, не могу не спросить, как возникла идея, чтобы в студии сдавать образы в аренду, потому что, мне кажется, до появления линзы, да, у нас были какие-то ренты платьев, вот этих вот больших облаков, но вот таких стильных образов в аренду в студии не давали. Еще когда не было студии, я себе закупала
1: какие-то там вещи от банально просто мужского большого пиджака, оверсайз, потому что оказывалось на момент э, продюсирования съемки, что у девочек-клиентов нет э, э, там, стандартных джинс правильного цвета, правильной ткани, длины, размера, нет просто большого черного пиджака, а все это э, те базовые вещи, которые помогают тебе создать крутой стильный кадр. и для меня это было максимально необходимо. Это часть неотъемлемая часть очень весомая моей работы в создании качественного образа в том числе, потому что качественный, классный стильный образ максимально влияет на получаемую картинку. Ну и плюс я вообще шопоголик до мозга костей, все онлайн-магазины, платформы облажены мной вдоль и поперек. И как бы это вот как раз в работе с фотостудией моя отдушина. Мне очень нравится составлять крутые стильные образы, отыскивать какие-то вещи, которые в целом сложно найти в масс-маркете, потому что у нас много образов, которые ты, ну, сложно это, да, достаточно надеть в жизни, да. то есть это, это какой-то либо слишком открытый образ, либо он настолько странный, что вряд ли какая-то девчонка захочет приобрести себе это в гардероб и носить это регулярно, это вот Чисто под фото. На фото это бомба. В жизни это
0: покрутили виском, покрутили пальцем у виска. Мне кажется, очень многих выручает рейл, потому что очень многие клиенты, например, ко мне едут из других городов, и не всегда получается привести с собой готовый образ, и не говорят «хорошо, давай посмотрим, мы выберем в линзе». Я видела, у них очень много крутых новинок привезли. Но вообще, как тебе кажется, без какого качества своего характера у тебя бы ничего не получилось? Мне кажется, я очень упертая.
1: Очень люблю соревноваться иногда даже с собой. Мне нравится анализировать свою работу, как это было там, год назад, два года назад, и сравнивать с тем, что происходит сейчас. Это вот прям мой глоток воздуха, и я кайфую, когда вижу изменения, в себе в своей работе в своем окружении в том числе
0: но вообще вот есть в твоем проекте конечная точка чего не хватает для полного счастья вот что ты в линзе увидела сказала все я сделала все что могла и это самая лучшая студия
1: для меня конечных точек не существует ни в жизни, ни в работе. И, мне кажется, вообще не стоит стремиться к тому, чтобы успокоиться, достичь чего-то и успокоиться. Но либо же это просто не про меня. Мне нравится бесконечное движение, улучшение. И если я пойму, что в том помещении, которое у меня сейчас есть, я воплотила все свои задумки, то я думаю, что просто расширюсь и пойду дальше, потому что я уже вошла
0: во вкус. То есть нам в будущем ждать еще одну фотостудию Линзу 2.0, да? Кстати, есть уже в голове одна грандиозная
1: задумка, но это так. Это уже, это уже
0: другая история. В завершении хочу спросить, точнее даже попросить совета. Для тех, кто, возможно, хочет открыть свою фотостудию в будущем или задается такими мыслями вообще, в принципе, что вообще не стоит делать при начинании собственного проекта?
1: Я думаю, что не стоит ждать от себя сразу больших результатов и не стоит э, полагаться исключительно на свои силы. Можно сойти с ума, если все на себя сразу повесить. Желательно бы, наверное, начинать либо с кем-то, либо просить помощи друзей, просить помощи коллег. Мне помог очень сильно мой молодой человек, он у меня бизнесмен. Бесконечно советует, как лучше
0: поступить. Я ему в этом вопросе полностью доверяю. Ну вот за два года у тебя не пропало желание заниматься дальше линзой?
1: Самым сложным был первый год, и были моменты, когда действительно казалось, что это была не лучшая идея, и моменты выдыхания, какого-то нервного истощения. Да, ты психуешь и хочется все закрыть, порвать, забыть. Надо понимать, что это работа, и мне приносит эта работа и удовольствие, и... В итоге классный, качественный результат, финансовый в том числе. Поэтому я продолжаю работать и просто акцентирую сейчас свое внимание больше на часть управления, как это сделать так, чтобы, моя, чтобы работа в студии требовала как можно меньше моего участия, меньше э, моих нервных клеток. Пока у меня нет решения, как как бы это все так грамотно осуществить. Как только я пойму, как это сделать, возможно, я стану миллионером и открою очень много-много маленьких линзочек по всей стране.
0: <связательно> Лен, спасибо большое тебе, что согласилась поучаствовать в подкасте, рассказать, ответить на вопросы, посмеяться. Мы очень весело провели время. Спасибо.
1: Олень, спасибо тебе большое, что пригласила меня на этот разговор. Очень было приятно поделиться с тобой и быть полезной, возможно,
0: для слушателей. Для меня открытие первой фотостудии было возможностью создать место конкретно под свои съемки. Но в процессе я поняла, что хочу видеть здесь и других фотографов чтобы у них было место, новое место для творчества. В 2016 году в Рязани со студиями было все очень туго и очень плохо, поэтому это было своего рода необходимостью. Далее был основной этап развития фотостудии, открытие второй, потом закрытие первой. И вот я пришла к моменту, когда поняла, что она меня очень сильно тяготит, тормозит в развитии, как фотографа конкретно, и я приняла решение, что... Мы будем закрываться ничего мы не будем продавать мы просто все закроем было ли жалко не совру скажу что было особенно грустно было видеть как постоянные фотографы и клиенты студии снимали последние дни в, в бризе сразу после закрытия студии к слову случился локдаун и я подумала что сама того не зная вовремя сделала это, ну, этот шаг, приняла это решение. И вот у меня освободилось большое количество времени для фотографии конкретно. И с этого момента, прям ровно после того, как начался... Ну, там был период, когда мы все сидели в локдауне, да, соответственно, были фейстайм-съемки. Основного роста в фото не было. Но как только стало можно выходить уже в люди... Сразу начался рывок. Мне не надо было тратить энергию на студию, мне не надо было тратить энергию на ремонт, на переделывание. А мы весь ремонт делали абсолютно сами вместе с мужем. И я поняла, что когда в фотостудии работала, я была директором, но не была фотографом. Я уже говорила об этом вот с Леной. И в тот момент находилась как фотограф в стадии стагнации. На сегодняшний день уже ни о чем не жалею. Студии повторили мне огромный бесценный опыт общения с людьми. В ремонтных вопросах Огромное количество знакомств Полезных Научили меня выбирать Открыл бы я еще что-нибудь Посмотрим Всем пока